0: Weniger mehr. Einfach den Druck aus ganz vielen Sachen rausnehmen und was man tut, aktiv tun und präsent sein in dem Moment, in dem man es tut. Sachen auch später zu verschieben und auf irgendeine Zukunft zu hoffen, die dann am Ende völlig anders aussieht, weil das Leben funktioniert nie so. da sein den Moment genießen und kleine Fortschritte anerkennen.
1: Hallihallo! Beim Potenzialfrei-Podcast. Jetzt haben wir schon mal herzlich gelacht. Also Mio Lindner macht einen Podcast mit.
0: Iris Roswurra.
1: Ist total schön, dass du da bist. Und ich finde, das Lachen zeigt auch schon, was da uns jetzt gleich erwarten wird. Ich finde es großartig, dass du sofort Zeit hattest, als ich dich entdeckt habe. dachte ich, Mensch, das wäre auf alle Fälle was, dass andere auch von dir hören und das mitbekommen, was du da machst. Weil es eine ganz tolle Wegbegleitung ist. Aber zuerst mal eine ganz andere Frage. Welchem Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Lern Fremdsprachen. Und hab was dran und spreche sie. Und äh, egal ob du Fehler machst oder nie, sprech eine Sprache. Mehrere Sprachen im Idealfall.
1: Das ist schon ein guter Hinweis, wo wir uns heute bewegen. Und zwar bietest du ja speziell was an ähm, für Kinder, um einfach mehr Deutsch in den Alltag reinzubekommen. Bevor wir genau darauf eingehen, würde mich ja interessieren, so, wie bist du denn da hingekommen, wo du heute bist? Und was ist die Motivation dahinter?
0: Genau, also die Liebe hat mich nach Frankreich gebracht, damit man erstmal so kurz das Setting bringt. Ähm, also aus Dresden nach Frankreich. Und hier habe ich dann in Paris mit mehrsprachigen Kindern gearbeitet, weil ich einfach ein ganz kreativer, wissensaffiner, wissenschaftsaffiner Mensch bin, der da Lust drauf hat, Kindern was zu vermitteln. Und habe dann hier für einen Verein in Paris eben Kurse unterrichtet, drei Stunden die Woche immer mittwochs. Und dann kam Covid und plötzlich konnte ich meine Kids nicht mehr sehen. Und dann fängt man natürlich wie viele andere irgendwie an zu improvisieren. Was macht man? Wie kann man den Kindern irgendwie Deutsch nach Hause bringen? Und dann haben wir angefangen erstmal mit so Online-Sachen und man war natürlich voll unbeholfen, weil wie managt man plötzlich zehn Kinder, die man sonst live hat und ein Spiel macht, von einem Monitor? Wie hält man die da? Man hat probiert, man hat gelernt, man ist gewachsen und nach zwei Jahren Covid war da irgendwie so ein Konzept, wo ich dachte, das funktioniert, das geht. Und dann habe ich gedacht, wenn es für die Pariser Kids interessant ist, dann ist es vielleicht auch für andere deutschsprachige Kinder überall an der Welt interessant. Und so ist die Idee entstanden. Plus Mama sein und Beruflichkeit verbinden ist natürlich cool, wenn man in verschiedenen Zeitzonen arbeiten kann. Da kann man nämlich in Japan arbeiten, während das Kind in der Schule ist und in Amerika, wenn das Kind im Bett ist. Und zwischendurch ist man da und präsent.
1: Ähm, was machst du denn bei den Kindern, wenn du dich mit denen triffst?
0: Ähm, wir haben ganz oft ganz klassische Rituale, also ich habe immer ein lustiges Maskottchen, im Moment machen wir gerade Zirkus und ich habe den Schmettofant, das ist eine Mischung zwischen einem Elefant und einem Schmetterling, der begrüßt die Kids, der hat immer jede Woche einen richtig schlechten Witz, ähm und dann spielen wir, Also wir haben eine Aufgabe der Woche. Die Kinder präsentieren also jede Woche etwas, was sie zu Hause schon vorbereiten konnten, so dass man schon mal überlegen würde, welche Worte will ich benutzen, sich mit dem Thema auseinandersetzen konnten, so dass niemand so plötzlich so brett vor den Kopf, ich muss was auf Deutsch sagen, oh Gott, was sage ich jetzt, sondern man hatte so eine Chance, sich, also ohne, dass die Kinder da sitzen und denken, ah oh ja, wir müssen jetzt was präsentieren, sondern was Spielerisches, was man zu Hause geübt hat oder besprochen. Und dann machen wir das und dann spielen wir ganz viele Spiele. Wir lesen spannende Geschichten. Ähm, ich habe viele Mitmachgeschichten, wo man dann falsche Wörter hat oder ähm, freie Enden und es muss neu erfunden werden. Ähm, solche Dinge.
1: Ich glaube, was wir noch gar nicht so richtig erklärt haben, weil wir jetzt so vorher so lange geredet haben, ist, was sind denn das für deutschsprachige Kinder, die da zu dir kommen?
0: Ähm, zu mir kommen deutschsprachige Kinder, die in Familien leben, im Ausland meistens mit Minimum einen deutschsprachigen Elternteil. Das heißt, es sind auch Kinder, die schon auf Deutsch Grundlagen haben. Es sind keine Kinder, die Deutsch neu lernen als Fremdsprache, sondern es sind Muttersprachler. Und das ist auch ganz wichtig bei meinem Konzept. Das Konzept ist für Kinder, die Deutsch erwerben. Es geht nicht darum, einen Grammatikkurs zu machen. Es geht nie darum, Vokabeln zu lernen im Sinne mit, da ist die Liste, das sind die Wörter der Woche, sondern es geht darum, viel Deutsch zu sprechen, viel aktiv zu hören und dadurch die Grammatik selbstständig zu erwerben. Und die sind dann überall, also von tatsächlich von Australien bis nach Kanada, so einmal quer um den Klobus, die Kids.
1: Und wie ist so dein Erleben, wenn äh, die Kids so auf andere Kinder treffen, mit ähnlichen ähm, Lebensumständen?
0: Ich, also es kommt aber an, das erste Treffen ist natürlich dann immer erstmal so. Oh. Oh Gott, und dann die Technik und neue Kinder. Aber ich habe ganz viele Eltern, die mir dann berichten, ich habe mein Kind nie Deutsch sprechen gehört zu Hause. Also wir leben zum Beispiel in London und das Kind ist immer zweisprachig aufgewachsen, aber mit mir spricht es immer Englisch. Seit es da aber plötzlich Deutsch sprechen muss, weil dann Kinder sind, na, da sind Kinder aus Finnland, Spanien, Italien und London, also England in einem in einem Kurs. Und die haben nur eine gemeinsame Sprache. Man kann keinen Schmu machen, anders als bei den Kindern in Paris damals die ja alle deutsch- und französischsprachig waren. Wenn dann dann ein Wort eingefallen ist, dann konnte man schon mal schnell das Wort einfach in Französisch sagen. Das funktioniert jetzt nicht. Man muss also dann beschreiben, ja, das Ding, das ist grün, das wächst am Baum und das isst man manchmal zum Frühstück und das ist sauer, ah, ein Apfel. Und ähm, das sind Sachen, die geben den Kindern auch ein Selbstvertrauen, dass die auch sehen, die anderen Kinder sprechen auch nicht perfekt, weil sonst sind Deutschsprecher rum, wenn sie erwachsen sind. Die können das perfekt, die machen keine Fehler. Und plötzlich sieht man, hey, das sind, die machen auch Fehler und die verstehen mich trotzdem. Ob der oder die, am Ende kommt es auf das Wort danach an. Und das ist für viele Kinder echt so ein Motivationsschub, der ganz, ganz stark ist. Und das gibt auch so Selbstvertrauen hey, guck mal, ich kann das eigentlich und cool, da sind Kinder, mit denen ich mich jetzt unterhalten kann, weil ich Deutsch kann. Das gibt dem Deutsch auch einen Sinn, einen richtigen Sinn und einen Mehrwert
1: was mich ja interessieren würde ist welcher Mehrwert steckt denn dahinter wenn jetzt ja die Kinder da kommen und Deutsch sprechen weil wenn zu Hause ja also mindestens ein deutschsprachiges Elternteil ist, dann ist ja da was da also jemand da mit, der mit einem Deutsch spricht und man kann es ja dann auch nutzen.
0: Das stimmt und das ist auch super, das macht nämlich die Grundlage, aber viele deutsche Eltern im Ausland, wenn das kennt, man sagt die immer selben Sachen. Man sagt, Schatzi, zieh die Schuhe an, putz die Zähne, mach die Hausaufgaben, bring deinen Teller in die Spülmaschine. Man sagt aber selten, hey, guck mal, lass uns einen Vulkan bauen, ähm, hast du die Sternschnuppen gesehen? Man macht einfach immer dieselben Sachen. Und das ist die Idee bei Planet Wortschatz. Es gibt immer zehn Wochenkurse und diese zehn Wochenkurse haben ein Thema. Und zum Beispiel machen wir eine Safari. Da sprechen wir ganz viel über Tiere, darüber, dass Giraffen 50 cm lange blaue Zungen haben. Das ist so ein cooles Wissen. Das wollen Kinder dann noch erzählen. Dann rufen die auch schon mal die Oma und sagen, ey Oma, wusstest du das? Das sind Sachen, Kinder gucken die Videos und die erzählen das den Eltern. Die haben dann zum ersten Mal Wissen auf Deutsch wahrgenommen, was sie teilen wollen. Und dieser Neugier-Effekt, der da entsteht. Und dieses neue Vokabular ist natürlich ganz, ganz wichtig, um die Sprache lebendig zu erhalten. Weil das gibt den Kindern ja, einfach Spaß. Ne? So wenn du merkst, wow, da war was, das habe ich nie gewusst. Und das habe ich jetzt nur gewusst, weil ich jetzt gerade Deutsch kann. Und ähm, das ist was, was man zu zuhaut. Natürlich kann man das machen. Ne? Also man kann sich gezielt denken, ja, okay, wir holen uns jetzt ein Sachbuch über Dinosaurier oder fleischfressende Pflanzen und sprechen da jetzt drüber und machen das. Einfach sind wir mal ehrlich, wie viele Eltern haben dafür Zeit? Und man hat bestimmt oft den Vorsatz, aber am Ende hat man einen Alltag und dann geht es einfach runter. Und das ist das, was man da so mitkriegt. Man kriegt das alles nach Hause. Es ist fertig vorbereitet und alles, was man braucht, ist eine halbe Stunde Spaß als Familie. Und denken, okay, guck mal, wir machen jetzt den Vulkan, den wir immer machen wollten. Und dann sprechen wir über Lava und flüssiges Gestein und Explosion und Rauch und Qualm und all die spannenden Sachen. Und ähm, das ist quasi dann Learning by Doing. Und das ist, was den Wortschatz nach Hause bringt. Ne? Immer wieder neuen Input, neue Vokabeln.
1: Was ich jetzt gerade noch nicht so richtig mitbekommen habe, äh, ich glaube, du hattest da schon, was erwähnt war, ähm, müssen die Eltern ähm, oder mindestens ein Elternteil Muttersprachler Deutsch sein?
0: Die Eltern müssen die Muttersprachler sein, aber sie müssen schon tatsächlich Deutsch können. Also ich habe ähm, Kunden, die in Deutschland gelebt haben und jetzt zurück nach Kanada gezogen sind oder zurück in die Türkei. Wichtig ist natürlich schon, dass das Konzept dadurch funktioniert, dass Kinder viel Deutsch hören. Und das bedeutet auch Deutsch zu Hause hören. Und diese Aktivitäten, zum Beispiel der erwähnte Vulkan oder Seesterne backen, geht schon darum, dass es deutschsprachige Sprachanlässe in der Familie gibt. Und damit das funktioniert, muss natürlich irgendjemand mit dem Kind zu Hause Deutsch sprechen. Ob das jetzt notfalls auch die Nanny ist oder ähm, der große Bruder, ist möglich, aber im Idealfall ist natürlich schon, dass es so als Familie ähm, die Sprache implementiert wird oder dass die Familie, dass die Sprache für Familien implementiert wird. So.
1: Kannst du mir einfach, damit ich einfach mehr ein Bild davon bekomme, was was du machst und wie der ähm, Einfluss ist dann auch und die 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 schöne Entwicklung, wo du wahrscheinlich auch immer die ganze Zeit äh, mit dabei sein darfst und es sehen darfst, ähm, eine Geschichte erzählen aus deinem Alltag?
0: Ja, also ich kann dir ein paar Geschichten erzählen, aber die erste ist eine ganz persönliche Geschichte von meiner Tochter. Ähm, die wir sind, ist in Frankreich geboren und ist immer zweisprachig aufgewachsen. Und dann waren wir in Deutschland auf einem Spielplatz und meine Tochter spielt mit den Kindern irgendwie so drei Minuten auf Deutsch und fällt dann zurück ins Französische. Und dann gucke ich sie so an und sage so, ja Mäuschen, warum sprichst du mit den Kids jetzt plötzlich denn Französisch? Dann guckt mich ihre Dreijährige Nase hoch an und sagt, ja, aber Mama... Deutsch ist auch eine Sprache für Erwachsene. Und ich musste erst kurz lachen. Na? Und dann habe ich gedacht, mein Gott, die hat recht. Alle Deutschsprecher um meine Tochter drumherum waren Erwachsene. Das war ich, das waren meine Eltern, das waren meine Schwester, das waren meine Freunde. Da waren keine Kinder. Und dann habe ich erst zum ersten Mal so gemerkt, wie wichtig für Kinder der Austausch mit Kindern ist. Erwachsene können keine Kinder ersetzen. Wir können Inputs geben, aber dieses Rumplödeln, dieses spielerische Ausprobieren, das geht nur mit Kindern. Und das ist tatsächlich auch was, was mir in meinem eigenen Kursen super wichtig ist. Dass es Raum gibt für Plödeln. Wir machen immer irgendwelche Spiele, wo man einfach mal Quatsch machen kann. Das ist auch wichtig, weil wenn man das Lachen, diese positiven Emotionen, die man damit verbindet, ist das A und O. Diese Woche, also wir machen im Moment ist das Thema Zirkus und wir haben zum Beispiel, diese Woche war die Herausforderung der Woche, drei Klopapierrollen auf dem Kopf zu stapeln. Und das war ein ziemlich großer Erfolg bei den Kids. Und nachher hat eine Mom... Die mir, mit dem ich angerufen habe gesagt, ja, so das mit den Klopapierrollen hat bei uns voll die Ausmaße angenommen. Meine Tochter ist jetzt zum Reiten gegangen und möchte jetzt mit drei Klopapierrollen auf dem Kopf voltigieren, damit sie ein Zirkusvideo schicken kann. Und solche Sachen sind halt cool, weil die nehmen das mit und die nehmen das mit in ihren Alltag. Und wenn es das auch nur so kleine Sachen sind, aber diese Spielerische und immer wieder, und ja, das habe ich auf Deutsch gemacht und positive Emotionen. Das ist echt das A und O, worum es beim Spracherwerb geht, vor allem weil die Kinder ja nie denken, boah, das macht mir mal super Bildungschancen. Da mache ich ein Abitur, da habe ich die super Karriere. Das Denken geht niemand, das Kind denkt, was habe ich jetzt davon? Spaß. Das ist, was ich will.
1: Ja, das haben wir bei uns auch in der, ähm, also neben der Lerntherapie, dass wir eben Kinder und Jugendlichen Gruppen haben, wo die sich einfach treffen und Spaß haben miteinander. Also klar ist, okay, alle haben äh, Hindernisse und sind halt bei uns und trotzdem sind diese Runden sind zum Spaß haben da Da ist auch kein Lerntherapeut da sondern es macht jemand anders und ähm, wo dann einfach gespielt wird und gelacht wird und einfach nur ähm, ja und das ist so so wichtig das ist auch das Feedback von denen dass die diese Runden unheimlich lieben
0: kann ich kann ich nachvollziehen weil das ist für Kinder so witzig und es gibt so coole Sachen die man dann auch trotzdem mit Sprache machen kann ähm, wo die Kinder gar nicht merken, dass man jetzt quasi spricht und dass man jetzt irgendwas dabei lernt, den Genitiv oder so, ne, ähm, weil es einfach angewendet wird und man lacht dabei und dann kommt es ganz automatisch. Eine Geschichte, die ich auch total gern mag, ähm, einfach so über die Einzigartigkeit der Familien, die ich da habe. Ich hatte Unterricht mit zwei Jungs und die kommen frühs und die sehen total fertig aus. So richtig fertig. Dann ich meine, Jungs, was ist denn mit euch los? Und dann sagen die so, oh, wir haben gar nicht gut geschlafen. Ich so, warum denn nicht? Ja, die Huskies haben gebellt. Also man muss wissen, die wohnen in Finnland und die haben eine husky mit 60 Huskies. Genau. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn 60 Huskies bellen, ich kann verstehen, dass ihr nie geschlafen habt. Und dann frage ich so, warum haben denn die Huskies gebellt? Ja, da kam eine Rentierherde und das hat die Huskies verrückt gemacht. Und das ist... Da sind Momente wie diese, wo man so merkt, irgendwie, ist, du lernst so spannende Familien kennen, so rund um den Globus einfach. Und ähm, es gibt so viel einzigartige und tolle Familien. Und diese Kids da oben in diesem finnländischen Husky-Farm-Dings, die haben sonst niemanden. ne? Und die kommen da und die haben Spaß und die taufen sich aus. Und auch dann die anderen, ne? wenn dann die Huskies mal, in den, der eine sitzt im Bikini da, weil er in Australien ist, und die anderen kuscheln da mit den Huskies, das ist so cool und das öffnet den ihren Blick, ne zu sehen. Um, wow, guck mal, so ist es. Meine, so ist es dort und so ist es hier und alles irgendwie zur gleichen Zeit. Ne? also als ich in der dritten Klasse war, hatte ich kaum eine Vorstellung von anderen Sprachen oder dass es auf der Erde, wo bei mir gerade Sommer ist, bei den anderen Winter ist, dass es da dunkel oder hell ist. Und das nehmen die einfach so mit, ne, so so ohne, dass sie darüber nachdenken müssen. Das ist was, was ich super spannend finde. Oder auch Kinder, wenn die umziehen, dann tatsächlich habe ich auch Viele Kunden, die dann einfach mobil sein müssen, dass die Kids zu mir gesagt haben, oh, weißt du, was ist so blöd, dass wir umziehen, aber das Einzige, was cool ist, Planet Wortschatz, kann ich immer mitnehmen. Und egal, wo ich den Koffer wieder auspacke, du bist da und ähm, das ist irgendwie cool und dann sehe ich dich und ich sehe meine Freunde und ähm, das macht ganz viel aus für die Kinder tatsächlich.
1: Ja, ist auch ähm, ja das ist eine eine Widerlinge Gemeinsamkeit bei uns. Es ist wirklich dieses auch wenn bei uns, die Familien umziehen. Schon klar, wir gehen mit. Und wir sind auch die Konstante dann da und können eben auch ja, Sachen mitbringen, ne? von der einen Schule in die andere auch tragen.
0: Ja, und es gibt auch so für Kinder so ein, ja, so ein zuhause ne? Also gerade wenn, wenn die Örtlichkeit immer so wegfällt, dass, dass nie, also das Zuhause nie an einen Ort gebunden ist, sondern an die Menschen, die dich im Leben begleiten. Und dass man die mitnehmen kann, mitnehmen kann, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für viele von diesen Kindern, vor allem, wenn die oft umziehen, dass es da so eine Stabilität gibt.
1: Jetzt hast du ja schon ganz viel erzählt von dem, was du anbietest. Könntest du das nochmal so kurz zusammenfassen?
0: Klar, kann ich gern. Also bei Planet Wortschatz geht es darum, das sind 10-Wochenkurse. Jeder 10 Wochenkurs kurs hat irgendein Thema. Ich habe schon gesagt, wir haben Safari, jetzt machen wir gerade Zirkus, es gibt Märchen, alles Mögliche. Dann gibt es jede Woche ein Video der Woche. Das heißt, da stelle ich dann ein Thema in 15 Minuten kurz vor für die Kids. Und die Aufgabe der Woche. Die Aufgabe der Woche ist keine klassische Hausaufgabe, keine Vokabelliste, keine Grammatikübung, sondern was zu tun. Ein Spiel, ein Experiment. Wir haben diese Woche zum Beispiel gelernt, wie wir Luftballons platzen lassen, indem man Zitronensaft drauf tröpfelt. Ähm, aus genau, man muss die Zitrone nicht draufwerfen, sondern einfach drauf <lacht> Solche Sachen machen wir dann zu Hause. Und... Das ist also die Aufgabe der Woche. Dazu gibt es immer bekleidend ein Lied, weil ich finde, Singen ist auch ganz wichtig, dass man so einfach so. Es gibt eine Playlist zu jedem Kurs, die man dann einfach im Hintergrund hören kann, so beim Zähneputzen frühst. Und dann nach diesen Sachen treffen wir uns dann einmal die Woche live im Unterricht, eine Stunde. Das heißt, im Grunde haben die Kinder dreimal die Woche die Gelegenheit, sich mit Deutsch auseinanderzusetzen. Das heißt, es gibt eine Kontinuität und eine Regelmäßigkeit, die ich ganz wichtig finde beim Spracherwerb, vor allem, wenn wir eben wollen, dass sie die Sprache erwerben und nicht durch Vokabellisten und Grammatikübungen lernen.
1: Jetzt hast du ja selber schon mal Playlists angesprochen. Vom Potenzialfreier-Podcast gibt es ja auch eine Playlist. Hast du denn einen Power Song, den du auf die Playlist packen würdest?
0: Ja, und zwar unser aktuelles Lied der Woche ist nämlich Tanz den Spatz. Ein abgefahrenes Lied für Erwachsene und Kinder. Das erfreut sich selbst zu späterer Stunde bei den Erwachsenen. großer Beliebtheit. Und wir haben schon einige Partys gehabt, wo Eltern und Kinder fröhlichst den Spatz getanzt haben. Das ist ein Mitmach, Mitsingen, mit Kröl, mit Tanzlied. Sehr zu empfehlen. Außer beim Autofahren. Dann nimmt man die Hände vom Stamm.
1: <lacht> okay. Auf alle Fälle kommt ihr rauf. Vielen Dank. Zum Ende würde mich ja super interessieren. Das ist ja alles super spannend, was du erzählst und was du machst. Und man muss ja irgendwie auch dahin kommen. Und darum interessiert mich, welches Lebensmotto begleitet dich denn? Was wahrscheinlich auch widerspiegelt, was du machst.
0: Mein Lebensmotto ist weniger ist mehr. Einfach den Druck aus ganz vielen Sachen rausnehmen und was man tut, aktiv tun und präsent sein in dem Moment, in dem man es tut. Sachen auf später zu verschieben und zu auf irgendeine Zukunft zu hoffen, die dann am Ende völlig anders aussieht, weil das Leben funktioniert nie so. Ich habe nie erwartet, dass ich hier in Frankreich sitze und eh voilà. ähm, da sein, den Moment genießen und auch kleine Fortschritte anerkennen. Also ich denke, das ist auch gerade ganz, ganz wichtig als Eltern, dass man nie nur auf, das, auf den Doktor wartet, auf das Abitur, sondern dass man die kleinen Dinge im Leben anerkennt, jeder einzelne Fortschritt. Und das geht am einfachsten, indem man einfach einen Schritt zurückgeht, sein Kind zieht und denkt, hey, cool, guter Tag und Druck raus und entspannt das Leben genießen.
1: Vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Einblicke.
0: Sehr gerne. Es hat mir einen großen, großen Spaß gemacht, von meiner Arbeit zu erzählen, weil das halt auch ich bin. Also Es ist halt auch schön, wenn man was macht, man was man liebt und es ist noch schön, wenn man es teilen kann.
1: Ja, <lacht> vielen Dank. Und danke, danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Und danke für eure Nachrichten, sie bestärken mich weiterzumachen. Hast du denn vielleicht eine Frage an mich? Willst du mal direkt mit mir reden? Dann schick mir einfach eine Nachricht, entweder an podcast.mio-linder.com oder schreib mich direkt auf Instagram bei mio.lindner an. Du kannst natürlich auch einfach einen Kommentar hinterlassen, direkt unter der Folge. Also ich freue mich riesig darauf, von dir zu hören. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.